0: Honori Török Aurel, mikor ült Petőfi a négy Petőfi 9 éves korában került Sárszentlőrince, ahol iskola, sőt pattársa és mindvégig barátja volt a közeli Borjád egyik nemes urának fia, Sasistvár. István. A későbbi orvos 1845 nyarán hívta meg a költött Borjádi házukba. Ott találkozott hugukkal, Sas Erzsikével, aki már egy idő óta ott, Sógóra házában tartózkodott. Az együtt elköltött uzsonna után valamelyik fiatal azt indítványozta, hogy rendezzenek Petőfi tiszteletére a Sió melletti borjádon halászbált. Ennek időpontjául a soron következő vasárnapot jelölték ki. A tervezgetés közben jól eltelt az idő, és 9 óra tájban az egyik sasfiú megkérte a házigazdát, hogy fogasson be a vendégek borjádra szállítására. Erzsike is aznap szeretett volna hazatérni. A házigazda sajnálkozott, hogy lovai nincsenek otthon, és tréfásan ökröket ajánlott fel a fogadhoz Többen csak nevettek az ötleten, de Petőfinek tetszett, így befogták a szekér elé négy járomba az ökröket. A szekéren két fektetett, deszkán a két sasfiú, hátul a költő ült a 18 éves Erzsikével. A kisbéres elő lépegetett az ökröket vezetve. úzd és Borját között csak néhány kilométeres az észak irányú út. A magyar irodalom egyik legragyogóbb gyöngyszeme született ennek a rövid utazásnak nyomán.
1: Nem Pesten történt, amit hallotok, ott íj regényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek, és azon menének. Szekérem mentek, de ökör szekérem. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán vallagott. Világos év volt, a hold fennvala. Halványan járt a megszakadt felhőkben, miként a bús hölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőben. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott.
0: Egyes életrajzírók szerint Petőfi, Petőfi még ősz előtt, július végén, augusztus elején járt Borjádon. Ezt a feltevést már azért is elvethetjük, mert a környező dombokon Petőfi ott tartózkodása idején már születeltek a szörös gazdák. Más életrajzírók úgy tudják, hogy Petőfi Borjádi látogatása szeptember 26-a és október 7-e közé esett.
1: A társaságban én is ott valék, és valék szomszédja éppen Erzsikének, A társaságnak többi tagjai beszélgetének, és énekelgetének. Én ábrándoztam, és szóltam Erzsikéhez. Ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a négy ökör lassacskán ballagott.
0: 1912 őszén Madai Gyula szexárdon még beszélgethetett Sas Erzsikével. Az akkor 85 éves hölgy, mint özvegy török Józsefné, világosan emlékezett arra a holdas éjszakára. A csillagot ő, Erzsike választotta, méghozzá a legnagyobbat, a hajnalcsillagot. Madai szerint Erzsike attól kezdve azt Petőfi csillagának nevezte. Egy pesti rokon szerint a csillag azóta nem volt
1: látható az égen. Ne válasszunk magunknak csillagot? Szólékén ábrándozva Erzsikéhez. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors egymástól minket. És választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négyökről lassacskán ballagott.
0: Mikor ült tehát Petőfi a négyökrös szekére. A felvetés csillagászati kronológia megoldása egyszerűnek látszik. Olyan 1845 őszi, véletőleg szeptemberi éjszakát kell keresni, amiből este 9 és 10 óra között a hold fent van, a hold jól fentvala, az ébogon. A járt. Jól világítja az égboltot, és látszik az est csillag, vagyis a Vénusz is. A szeptember 26-tól október 7-ig terjedő időben a hold vagy nem volt látható, új hold, október 1-én, vagy nagyon alacsony helyzetű volt, közel a horizonthoz. És ez ellentmond a versbeli fenn vala megjelölésnek. Marad szeptember közepe, a Vénusz i. késői órákban csak a legnagyobb keleti kitérés esetén látható. 1845 őszén azonban nem lehetett látni a szóban forgó szeptemberi esti órákban 20-32 fokkal járt a horizont alatt. Ha elfogadjuk petőfi Uzdi borjádi látogatása kezdetének szeptember harmadik felét, megoldódik a hold láthatóságának kérdése. A hét 15-én, hétfői napon kezdődött, 16-án pedig telehold, vagyis világos éj volt.
1: Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott.
0: De mi van a hajnalcsillaggal? Azoknak az éjszakáknak égboltján a holdé, utána a Jupiter fénye volt a legnagyobb. A bolygó 13-27 fok látóhatár feletti magasságban, keleti irányban látszott. Igaz? Alig volt halványabb nála a mars, de ez a bolygó épp délirányban járt, amerre az igazi est hajnalcsillag sose látszik. Vöröses fénye miatt sem azonosíthatta Erzsike a hajnalcsillaggal. Az
1: országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. A
0: Jupitert azonban helyzete és erős fénye folytán könnyen lehetett hajnalcsillagnak vélni. A szeptember 15-ét követő napok során látóhatár feletti magassága a megadott órákban fokozatosan nőtt, de a hold egyre közelebb került hozzá, és ez megzavarta a szép hajnalcsillag látványát.
1: Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán vallagott. A versben
0: vázolt körülmények továbbá a visszaemlékezések szerint a költő legnagyobb valószínűséggel 1845. szeptember 15-én, hétfőn, esetleg
1: 16-án ült a négyökrös szekére. Ne válasszunk magunknak csillagot, szólékén ábrándozva erzsikéhez. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors túl minket. S választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott.
2: Jó estét kívánok! Szállinger Balázs vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm Kereszt Uri Tibornak, aki arra kért, hogy az est szövegét állítsam össze. És nagyon örülök mindenkinek, aki részt vesz ebbe a produkcióba. Mocskos esős idő a 2018. év márciusában. Ünnep után két nappal vagyunk. A szexárdi piacon mindenfelé kampányanyagok. A főtéren nemzeti szalagos koszorúk. Éjszakra indulunk, a cél borjád és sárszentlőrinc. A petőfirodalom két más-más miatt jelentős állomása. Kölesd alatt Rosszarcú ember integet, félreállunk. Kifogyott a benzin, pénze nincs, csak bankkártyája. Foga sincs. Szálljunk ki, adjunk benzint és pénzt, a feleségem oldaláról mélyen benyújtja a kezét készfogásra, amivel inkább csak megijeszt, mint bizalmat ébreszt. Mondjuk meg a címünket, majd elküldi a pénzt. Budapest? Van Pesti ismerősöm, XY nem tudják, hogy ki az? És mint a filmeken, egyes, padlógáz, két percig torkunkban dobog a szívünk. Miféle vidékez? Cserebogár, sárga cserebogár. Ez az eső nem olyan szemerkélős, forradalmat aláfestős, mint azon a 170 évvel ezelőtti napon. Csak koszol és házba, autóba zár. Halott a táj, senki sincs az utcán. Kölesden mese szép kis kastély, teszünk egy kört a festői temetődombon. Akármennyire itt felejtett világ ez, azért csak akad egy rendes szobor. Valaki koszorút helyezte el előtte. Kelesről kifelé másik kocsi áll az út mellett, ugyanúgy rossz arcú ember, ugyanúgy integet. Ő a második élőlény szexárdóta. Tényleg, miféle vidékez? Cserebogár. Sárga cserebogár. Fura volt a hold, furák voltak a felhők, és Sas Erzsike és vagy Petőfi Sándor a kocsikázás közben vélhetően az utastárs tenyerébe ejtette a saját tenyerét. A matuzsálemi kort megért Erzsike, mármint mint Erzsi néni, 60 évvel később igazolja a vers minden állítását. Sándor jól érzi magát borjádon, telnek a napok, végül elbúcsúzik és gyalog indul paksra. Aztán még aznap visszajön azzal, hogy lekéste a hajót. Hát persze, lekési a hajót. Ott is ragad még egy egész hétre, és megint visszajön a következő hónapban a szüretre. 2018, Borjád. Szomorú, düledező, beszakadt falu. Elvileg nem is létezik. A Petőfi féle Borjád elmúlt, közigazgatásilag kölesd része már. Nincs főutca, csak egy hosszú Petőfi, és egy abból induló, majd váló kosut. Nincs munkahely. A légvonalban mindössze 7-8 kilométerre húzódó autópálya, pedig a jelek szerint semmit sem lendít a régión. Nyilvánvaló, hogy amíg létezik az a kultúra és államszervezet, amit mi Magyarországnak ismerünk, Borjádon, a Fenti Kettőnél több utca már nem lesz. Ez a történet itt megállt. A sasházon emléktábla. Igyekszünk úgy megállni, hogy ne pocsolyába lépjünk az autóból. Kopogunk, kiabálunk az esőben. Tizenéves, romlatlan arcú fiú érkezik, lelkesebben, mint ahogy én kaput esőben vasárnap délután. Belépő sincs, a híres méheshez indulunk, azon is tábla, valaki koszorút helyeztek el rajta. Telek végében a sió, éppen árad, mint mondja nyáron szinte száraz, át is lehet lépkedni a túloldalra. Belépünk, Alacsonyaltó félfa, az ember könnyen beveri a fejét. Vénépület már a világ, le aracsony, alacsonyra sűjjedett, ha egyenest jársz, beütöd a gerendába fejedet. Na néhogy ezt is a borjádi méhesben írta. Körülnézek, elsőre érezni, hol a kis asztal helye, hol van erő, hol lehet verset írni. Az ablakban vendégkönyv. Mácius 15 körül sokan jönnek, amúgy alig valaki. Van egy másik nevezetessége a falunak a sörét torony, azt is meg lehetne nézni egyúttal, ha akarnánk, nem akarjuk. 60-70-en laknak Borjádon, a fiú gyerekkorában, mondjuk 10 éve, még 120-an voltak. Elmennek a fiatalok, jönni nem jön senki. Tíz év múlva ez a fiú még Borjádról lakik? Minek kéne történnie Magyarországon a következő tíz évben, hogy erre egyáltalán esély legyen? Borjádról a sió mellett megy az út, jobbra híd, az van kiírva Kajdacs. Mi lehet Kajdacson? A magyar koronát őrző Perényi Pétert 1529-ben Kajdacsnál fogta el Szerecsen János. A falu a középkorban a környék legnépesebb települése volt. Milyen Perényi Péter? Milyen korona? Milyen egyáltalán ez a történelem? Mi van még? Van teleház, internetszolgáltatással. A teleházat 2002-ben országos arculati díjjal tüntették ki. Nem megyünk be Kajdacsra, ez pont elég. Úszt fele tartunk. A magyar költészet leghíresebb kocsikázásának nyomvonalán. Ez a kocsikázás szeptemberben történt, nem márciusban, nem nappal, hanem éjjel, nem erre, hanem arra, egy nem arra, hanem erre tartó évszázadban. A környezet, az éghajlat, a természet ajándékai 2018-ban pontosan ugyanazok, mint voltak 1845-ben. Akkor mi változott? Úzd 2018. Az útról jobbra a fák között csodás kis hú- kúria. Az útról bemenni lehetetlen, nagy a gaz, vizes a fű. Az internet azt mondja, úszt már a valamikor kisnemesi falu nem egy nem kettő romos kúriájával ma közigazgatásilag Sárszentlőrinc része. Az előbbi épület a Fördős kúria. Fördős István 48-49-ben Tolnai alispám volt. Lakhat ilyen helyen alispám. Egy megye, gyakorlatilag legfontosabb tisztségviselője lakna ma úzdon. Itt, ahol a belső utcákban olyanok az utak, hogy lehetetlen hármasba kapcsolni. Miért mi történt? Ez egy szegény ország, és valami háború volt itt 15 éve. Dehogy, csupa sikeres évszázad után vagyunk. A 19. végén a polgárosodás programja győzött, a 20. végén a demokrácia és a piaszgazdaság. Akkor mi történt úszdal? Fel tudna ma állni itt egy négyökrös szekér. Gyerünk tovább Sárszent Lőrincre! Petővi két, két évet járt Sárszent Lőrincen, 8 és 10 éves korában. A török kiűzése után telepesekkel benépesült falu, ügyes iparosainak és attraktív evangélikus lelkészeinek köszönhetően gimnáziumot tudott alapítani. Sárszent Lőrinc egy ideig a Dunántúli evangélikus püspök székhelye is volt. A gimnázium pedig pár évtized alatt tényleg messzeföldől híres lett, az Alföldről is érkeztek kosztos diákok, mint például Sándorka. Sárszent Lőrinc 2018 Hogy gazdag falu volt, az minden épületén látszik, de irodalmilag sem milyen hely. Egymás mellett három ház áll, három márványtáblával. Lázár Ervin emlékháza balról, aztán Sándorka háza, a harmadikban É és Gyulát anyakönyvezték. Három irodalmi ház egymás mellett, sepest, Pest, se Kolozsvár, se Debrecen nem tud ilyet. Táblával tehát jól állnak, csak mintha lakni nem lakna itt senki. A valamikori jegyzői lakás zárva, valaki koszorút helyezte el rajta. Viszonylag alacsony a kerítés, belátni. Gondozott udvaron, kőasztan, kőasztal, vajon itt volt ez már akkor? Benézünk az ablakon, kemence, mélyebben fali tükör, talán fali polc, törölközővel. Fésülködő kisfiút, lehet, hogy csak én képzelek oda. Cserebogár, sárga cserebogár. Gondolkodom, kell lennie valahol egy másik táblának is. Ha áll Sándork a és ha egy ilyen helyen valamikor gimnázium volt, annak meg is kell lennie. Vagy az iskolának, vagy az iskola megjelölt helyének, vagy az iskola valamikori helyét ismerő bácsi házának. És meg is találjuk, pont a falu végén. A tábla, valaki koszorút helyezte el rajta, nem beszél mellé. Itt tanult Petőfi, és évszám. Fotózom az esőben a járdáról. Nyílik a 200 éves gimnázium kiskapuja, valaki kilép egy fejszével. Jó napot, bocsánat, csak a táblát. A kilépő is mosolyog a helyzeten. Jaj, a fejszen nem azért van nálam. Megnyugtatásnak szánta, de most lett igazán félelmetes a környék. Feleségem az autóban, keresem a szememmel, de pont máshova néz. Miféle vidékez? Mi történt itt? Össze lehetne rántani a Lőrincen egy adhok halászbált? Mondjuk nem is egy 22 éves gyerek, de egy a szomszéd faluban nyaraló kosudias költő tiszteletére ma este 8 Mi történt az országunkkal, hogy ez ma már képtelenség? Rettenetes uttak vezetnek el innen. Ilyen gazdag országban hogy létezhet ilyen toldozott-foldozott út? Kettesben araszoló busz után araszolunk. A hátulján gumigyár hirdetése? Henkúk. Egy-egy néma ember. Emberi léptékű táj, zordvilág, szar idő, henkúk hirdetés. Fejér megyében vagyunk. Ugyanolyan rossz itt az út, de itt már volt rá pénz és figyelem, hogy ezt táblán is, táblán is közöljék velünk. Minden csupa sár. Az a sár, ami a nyugati szőlőhegyek bekötőútjairól ömlött az útra, és úszt körül, még elfogyta a sió felé, itt már megáll. Változik a domborzat. Hány a dombot elmosó eső és vihar volt azóta? Hány méterrel lett alacsonyabb a hegy? Mennyi sarat vitt le a fekete tengerig 1845 óta a sió. Volt a környéken az elmúlt harminc évben kocsiút az éjszakában tenyérbe ejtett tenyérrel? Élnek itt még fiatalok? A borjádi idegenvezetőt is csak képzeltem, mint a kis fiút. Ugye van itt valahol egy alternatív valóság, amelyben Petőfi Sándor és Sas Erzsike története más-más szereplőkkel, de folyamatosan frissül. A GPS nem mondja meg, milyen faluban kell elkanyarodni merre, csak azt, hogy hány kilométer múlva és milyen térnél. Jellemzően kosút és szabadság. Az a kosút a politikusi baklövéseiből a, az a kosút, aki a politikusi baklövéseiből is következett összeomlás napjaiban minden tartás nélkül lett nyaklott erre és arra, majd elhúzta a belét, de még többször visszaobégatott. Meg az a szabadság, ami persze köszöni és megvan, de mindig csak az ország egyik fele éli meg, a másik fele csak úgy érheti el, ha az egyik felének a nyakára teheti a lábát. Ezekről vannak elnevezve legfőbb tereink. Mindkét esetben frissen megkoszorúzva, a mindig meg és újra választott legjobbjaink által. Ez a nemzeti mitológiánk. kosút és hogy szabadság. Ebből a szédületes fióból csak ott essemelén elén a harcmezeén Sándor félbele a mitológiába. Nem az a sokkal izgalmasabb, aki ment az orra után és jeleket hagyott a vidéken, cserébe képeket vett le róla és tett maradandóvá. Nem szükséges már ez a tudás. Az a Magyarország nem létezik. A mait se szükséges ismerni, a régi utakat még tudó öregek pedig, ha már idegesítő, hogy nem tudnak gondoskodni magukról, innen a Szekszárdi paksi, dunaújvárosi öreg otthonokba. Kerülnek, beszéljék csak meg egymással a múltat. És ha maradnának a faluban, már gyerekek sincsenek, akiknek mesélhetnének. A falvaik se léteznek. Azt, hogy úzd, és azt, hogy borjád már nem állítja semmi. Azt már csak egy vers állítja. Csak a jó Isten érthetetlen irányzékának köszönhetjük, hogy ezen a nyelven Dunaföldváron megállunk, két tábla van a városháza falán. Az első Petőfi, valaki koszoruk, koszorút helyezte el rajta. A másik a Mohács felé tartó magyar hadsereg emlékműve. Milyen szerencse, hogy van ilyen is. Emlékezzünk meg róla, amikor csak tudunk. Van még valami? hogy ne lenne? Rohamosan épül a mai kor, ennek is lesz emlékműve egyszer. Köszönöm szépen.
1: A szód Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem hallanod, és azonnal kitalálnád, hogy én itt három esztendeig tanultam Akarom mondani, jártam iskolába És mi esemény dus három esztendő Itt kezdtem verseket csinálni Itt voltam először szerelmes Itt akartam először színészszi lenni a verselés a szerelem eredménye volt, a színészi lenni akarásnak pedig nem annyira eredete, mint következménye nevezetes. Nevezetes és szomorú. Professzorom, Isten áldja meg őt, jónak látta tetbe menendő tervemet egy olyan férfinak megírni, kinek eléggé nem dícsérhető tulajdonsága volt a színészetet csodálatra méltóképpen való módon gyűlölni. Ezer ritka tulajdonságú férfi történetesen éppen az atyám volt, ki, mint jó atyához illik, a veszedelmes hírvétel után egy percig sem késett, pokoli örvénybe hűjedendő fia megmentésére rohanni. És istentelen szándékomtól csak ugyan eltérítettek atyai tanácsai, melyek még hetek múlva is meglátszottak. Hátamon és lelkem porsátorának
3: egyéb részein. Jaj a hátam, jaj a hátam, oda van. Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös, fütykös, somnyele, jelengem, oly pogányú csépele. Miért is tarthat kertet, s benne fát, És az Isten rá gyümölcsöt, minek Csábítól Csábi a kandik a körterám. csábjait ki már sehogy sem állhatám. Átugortam a palánkon. Átesém, hogy megingott bele májam és vesém. És nem elég ez. Szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jött még a valódi haddelhad. Én teremtőm. Miért is értem a napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Neszem mondda, nesze másik, harmadik. És a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte, szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül. Három a tánc, monda, s egyre hegedült, hegedült a bottal hátam közepén. Keservesen, siralmasan jártam én. De Szen, jól van, kiheverem én a bajt, s visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk, hányat fert az óra, tudjuk ám. Ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz miért esténkent, miért sompolyog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, s az övében a gerendát feledi. A Deákné vászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, szinte lop. Lopni jár ő. Csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni, vagy anyámat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát.
1: Bevetődtem a színházba is, hol német komédiások remekeltek a kontárkodásban. Én játszottam Hatod Magammal, Ozorán, Cecén, Szilas Balháson, Sárbogárdon, stb. De sohasem nyaggattuk így halára a művészetet, mint ezek. Ó, város a Vagyon a te környékedben bősége az erdőségnek, melynek fáin, teremnek ágak, különösen alkalmatosak furkósbotokra, és te városakassának mégsem használod ezen ágakat fegyverekül, hogy velük kiugrast falait közül a művészetek ezen halálos ellenségeit, ó, nem! Te ezt nem teszed, <kül> sőt, inkább seregestül csődülnek mindkét nembeli lakóid a spektákulumokra, hallgatják a gyönyör tengerében fuldokolva, az irgalmatlan ordításokat és hebegéseket. És az elérzékenyülésre kerül a dolog, tehát elérzékenyülnek szendelelkü leányaid, és elérzékenyülve omlanak azon bajnoki fiak karjaiba, kik a 19. század rettegésére katonásdítjátszanak. Fücs!
0: Atta finnyás közönsége! csúnyasság, amit mivel... Minden este megköszönti társaságunk füttyivel. És aztán a füttyök mellett milyen a jövedelem. Hm? A színész előbb-utóbb is csak megszokni kénytelen. Elj egy rókát kétszer nyúzni, ez urak mégsem megyen. Már ha füty van, legalább hát tele legyen.
4: Tehát kitaláltad volna a borozó szerzőjét, ha Petrovics alatta nem volna is? Na, no, úgy remélem, még könnyebben kitalál át, ki az a Petőfi Sándor, ugyanaz aténeumban. Karácsonykor Pesten valék, és megismerkedém személyesen Bajzával és Vörös Vörösmartinak szembe tűntek verseim, s amint Bajzától hallám, ő a Petőfi név alatt valami régi írót vélt rejtezni. Fél napot tölték a régtől tisztelt szeretett két férfi körében. Boldog fél nap! Tisztelj meg, szeretett barátom, és nem sokára leveleddel, mit legforróbban válok, de minél előbb, hogy még itt Kecskeméten. A levél címe legyen Petőfi Sándor színésznek, Szabó József társaságánál Kecskeméten. És ezzel csókolhű
1: barátod, Petőfi Sándor. Ki vagyok én? Nem mondom meg. Ha megmondom, rám ismernek. Pedig ha rám ismernének, Legalábbis fölkötnének. Nincs a fokos a kezemben, hogyha kéne verekednem. Nyerges lova messze legel. Nem tok futni, ha futni kell.
5: 1845. november 3. a TNU második fél év, 54. szám, 430. lap, hazámban. van. Aláírva Petőfi Sándor. Itt használja a Petőfi nevet először. és ezentúl mindig Petőfi az aláírás.
1: Néhány állév kivételével. Hogy is tudnék futni mostan, Mikor a fejem tele van? Nem csak fejem, de szívem is, A bor meg a leány hamis. Ha elhagyom galambomat, Kialuszom mámoromat, és rajtam ütnek a hadnagyok, Majd megmondom, hogy ki vagyok.
0: Színésztársaim kételkednek, hogy én volnék az a petőfi, kinek az aténeumban versei jőnek. nem törődöm rajt. Nem neki írok.
1: A világ az isten kertje. Gyom, és virág vagytok ti benne, emberek. Én, a kertnek egy kis magja. De az Úr, ha pártom fogja,
3: benne gyom, talán nem leszek. Pesten létemkor Garaihoz vittem négy verset, hogy azokat Andor diák név alatt közölje a regélőben. Kéziratom alatt is a föntebbi név állott. Szóval is megkérém, hogy a versek szerzőjének igaz nevét senkivel se tudassa, mert legkevésbé sem lévén szándékom azon lapnak, melyet többokból oly kevésre becsülök, rendes írótársává lenni. Fölötte óhajtanám nevemnek örök titokban maradását. És íme Garai mindjárt az első vers alá akaratom ellenére kiteszi nevemet. Ez gyalázatos kiátszás. Ki vagyok én? Nem mondom meg. Ha megmondom, rám ismernek. Pesti divatlap, 1844. október. Kérelem
4: Benőfi úrhoz. Miután némelyek a névhangzás hasonlatánál fogva azt gondolják, hogy Benőfi én vagyok, a további zavar elkerüléséért igen lekötelezne B. úr, ha különben is állné fejet, mást szíveskedne használni. Petőfi. Ki vagyok én? Nem mondom meg. Ha megmondom, rám ismernek.
0: Aktelekre érvén vezetőt hivattam, svákiákkal ellátva magunkat, elindulánk a barlangba, melyet Baradlának neveznek otta, és meg mindjárt a falu mellett van. A Calvinista rektor künnácsorgott a ház előtt. Vezetőim meghívására ő is hozzánk szegődött, mementünk. Ezt a fiatal embert meglepem, gondoltam, a barlang belső végéhez érve, hol a látogatók fölkarcolják a neveiket. Bevéstem hát nagybetűkkel én is a nevemet. Utána sem lehet olvasni? kérdezem, csak azért, hogy oda nézzen és bámuljon. Ó, oh, igen, feleltő, el lehet. Tőfi. Te irgalmatosságos egek. Ezt oly hidegvérrel, oly minden tiszteletérzés, oly minden meglepetés nélkül mondta ki, mint ha ez volna, hogy Kiribica Istók, vagy súrjánszki, vagy Batacsonyi, vagy nem tudom mi. Ki vagyok én? Nem mondom meg. Ha megmondom, rám ismernek.
3: Turul, 1889, csergőgéza. Petőfinek a pozsonyvár megyei Petrovics családból való származása meg volna állapítva, ha felderítendő lenne még az is, hogy tudott-e valamit arról Petőfi atya Petrovics István, hogy atya nemes származású volt, s használta, vagy törekedette valamelyikük a nemesi privilégiumot használni. Drábik János, 2015. A másik
5: nagy kérdés, hogy gróf Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak volt-e természetes fia Petőfi Sándor? Széchenyi István először 1848 március közepén Bécsben mondotta a pozsonyi országgyűlés egyik képviselőjének, amikor fülébe jutott, hogy Pesten jelképesen szólva, Petőfi az úr. Igen, Petőfi a fiam. Ezt a fontos kijelentését a körülötte állóknak is szánta. Később Döblingben vetette papírra a következő sorokat. Ál Buda, él magyar még? Ezt nem lehet többé mondani, és az összes látnok, akik az utóbbi időben támadtak, mint például Petőfi, aki a fiam, akinek anyját, mint annyi mást hagytam elpusztulni. A közbeszédben tehát ismertek voltak szécsényi Istvánnak Petőfire vonatkozó kijelentései. Ennek alapot adott az is, hogy Szécsényi István a jó megjelenésű huszárkapitány vonzó férfi volt, mint a kisasszonyok és mind a szolgáló leányok számára. Munkahipotézisként elfogadhatjuk, hogy Széchenyi Istvánnak lehetett viszonya Rúzmáriával. És így Petőfi apját is tisztelhetjük benne. A két zsenit azonban akkor is mély szellemi rokonság fűzte össze, ha a genetikai-vérségi kapcsolatot mégse lehetne bizonyítani közöttük. Pontosan azért lenne szükség a DNS vizsgálat elvégzésére, egyrészt a bargunzimban talált csontmaradványokkal, másrészt a rendelkezésre álló Petőfi hajtincsel, hogy meg lehessen állapítani, van-e ilyen biológiai kapcsolat szécsényi és Petőfi
1: között. Ha elhagyom galambomat, kialuszom mámoromat, és rajtam ütnek a hadnagyok. Hát, miért baj
5: az, hogy Petőfi Sándornak Szécsényi István az apja? Miért baj? Majd megmondom,
1: hogy ki vagyok. És ez még nem elég, hogy az alföldön utaztam. Az is hozzájárult, hogy tíz mond. Tíz napi esőzés előzte meg utamat, és még azon fölül az útban is vert az eső két napig. Most már csak képzelheted, milyen mulatságom volt, vagy dehogy képzelheted, dehogy. Ha megszakadsz, sem képzeled. Sátor volt ugyan a szekeremen, hanem azért annyi ragadt a kerekekre, hogy a szó legszentebb értelmében minden száz lépésen meg kellett állnunk, és levasvillázni a küllőkről a gáncsoskodó fekete írós vajat hogy kenné kenyére az, akit gondolok, s fúladna meg tőle. Ne félj, olyat gondoltam, akiért nem kár. Egy rossz poétát. Ó, barátom, van ez szánalomra és irgalomra méltatlanabb állat, mint a rossz poéta. Nincs. Rossz kritikusaimnak úgy bocsásson meg az Isten, amint én megbocsátok, de rossz poétának sem én, se az Isten meg ne bocsátunk. A legalávalóbb, legelvetemedettebb gonosztevő megérhet idővel, de a rossz poéta, örökké rossz poéta marad. Ez javíthatatlan, ez gyógyíthatatlan, ez úgy hal meg, amint született. Földön csúszó nyomorúságban magának kinyára és szégyenére, mások unalmáras, így legóriási bosszúságára. És a szegény magyar hazára, melyet török, Tatár és sáska annyit pusztított, a balsos még ezen csapást is rámérte, ami irtózatosabb töröknél, tatárnál és sáskánál küldött nyakára rossz poétákat. De talán ez már az utolsó csepp, a seprő a keserű pohárban, és így remélhetjük a szebb jövendőt. <kül> Szeretném hazánk ezen individumait elszámlálni Sujánszky Antaltól kezdve, holmi mi és Bangó Pétereken keresztül le, az egész császár Terencik, de restellek belekezdeni, mert bizony Isten holtra még annyian vannak!
5: Mit ugattok, mit haraptok engemet, hitvány ebek? Torkotokba, hogy megfújtok oly kemény koncot vetek! Nyírváljatok üvegházak satnya sarjadékain! a korláttalan természet vadvirága
4: vagyok én. Nem verték belém bottal tanítók a költészetet, iskolai szabályoknak lelkem sosem engedett. Támaszkodjék szabályokra, ki szabadban félvem én, a korláttalan természet vadvirága vagyok én.
0: Nem virítok számotokra árva finnyás kóficok, kiknek gyönge, kényes, romlott gyomra mindjárt háborog. Van azért, ki épp ízléssel üdvözelve jön elém, a korláttalan természet vadvirága vagyok én.
3: Hát azért nekem örökre szépen békét hagyjatok, Úgy sem sok gyümölcsi munka, farra borsút hánynotok. S kedvetek, ha jön kötődni, úgy kapkodjatok felém, A természetnek tövises vadvirága vagyok én.
0: A természet Petőfi műveiben legfontosabb statisztikai adatok a következők, mert mint hogy előfordulásuk számát illetően a következők. Növények. Gazdasági növények 385.
3: Fák, cserjék 118. Vadvirágok, gyomok 69. Exoták 96. Növényekkel kapcsolatos fogalmak 1366. Ökológiai fogalmak 684.
0: Élelmiszerek 1091. A koldus sírja.
5: Mint vadállat, mely halálát sejti, a vénkoldús puszták közepébe bújdosott, és éltem maradékát ott a puszták közepén tevéle. Hol testéhez a szegény legények elvetődtek, néki gödrötástak, felköték botjára tarisznyáját, és így tüzék le a botot fejfának. Ott a fasz, bokor nélküli rónán áll a kis domb egyszerű jelével, és te természet, elhagyottak gyáma, vadvirágok és füvekkel födédel. Ilyen a sors. Egykor életében szennyes rongyok lengedeztek rajta, és íme sírját napkeletnek minden szőnyegénél szebb takarja. De az mindegy. Ő ránézve a fő, hogy elérte végre nyugodalmát. Ki gondolná, mi zajos, mi vészes volt a pálya, amelyen ő futott át. Ó, az a kéz, amely vénségében ezt a száraz, görcsös ágat fogta, ifjúsága teljes erejében harcok fényes kardját villogtatta. Ott forgott ő a csaták tüzében, ott adál vérjébből áldozatját az uraknak birtokas jogáért, kik őt később éhen halni hagyták. Csak hogy elhalt. Most feledve minden, nyomorúság és harcilárma, csendes néma a világ körül zavaratlan föld alatti álma. Néha száll csak egy-egy kis madárka fejfájára, s ábrándos dalt zengott. Mit találhat a madárka a fejfán? Olyan fejfán, amely koldusbot volt.
0: Állatok. Előfordulása Petőfi költeményeiben, háziállatok 927,
3: vadon élő állatok 227, madarak 399, Viszi állatok 58,
0: alacsonyabb rendűek 170, egyéb zoológiai
5: vonatkozások 534.
0: Természeti jelenségek előfordulása Petőfi költeményeiben, földfelszíni formák 1644.
3: Vizek, vízfolyások, 1167. Időjárási
5: jelenségek 1114.
0: égitestek testek, égi tünemények 2112.
4: A nap házas legény tudjátok? Hanem szegény fején ez éppen a nagyátok. Mert a terhét terhétnyogi, rossz felesége annyi bút szerez neki. Természetes hát, hogy a jó öreg a bort nem vetti meg. A bort, mely minden bajnak orvoslója. A bort, mely a szívből a bút kiszórja. De otthon inni nem merészel, mert akkor kész a per a feleséggel. Azonban tud magán segíteni. Midőn az égen a szokott utat teszi, csak arra vár, hogy fellegekbe öltözzék a láthatár. Ekkor nem férve, hogy meglátja őt felesége, Bebaktad egy közelső kocsmába, s iszik, mint a kefekötő bújába. Ha jön az est, és a felleg oszlani kezd, látjátok őtet, amint mámorosan, piros pofával az égről lezuhan.
0: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsi kis lányka, Te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna. Tehát még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, szállom. Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten ágyom meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer ágyom meg.
3: Kutyakaparó Kívülbelül szomorú csárda ez a kutyakaparó Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó Mert eredelt nem kap És hogyha csak rápillant borára Megátkozza Noét, hogy szőlőt is ved be a bárkába A kis szobán hosszú vékony asztal nyújtózkodik végig Feldőléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Ami hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem a vénség miatt horpad. Átáll az ágy. Réges-régen lehetett megvetve, lefeküdni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátál a pufók kemence. Redők gyanánt tisztes akhomloka meg van repedezve. Mogorva vén ember itt a csaplár. Szavát sem hallani. Szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, a vén dömötör. Hát a felesége, ez takaros menyecske lehetett annak idejébe. De az idő a szegény jó asszonyt megviselte rútul, noha 50-55 esztendőn még nem igen van túl. Bogjas haja, beillenék repce petrencének. És melléje mindjárt szörnyű képen madárjesztőnek. Ő sem igen beszél. És a szól száját szidalomra nyitja, hogy a vármegye a betjárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, ha nem csordult cseppent. De ezek hiával a kereset egészen megcsökkent. Oda benne a kutyakaparóban így forog a világ. Így szomorú és az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendeljes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a messzet, És ami rajta imitamot maradt, az egészen sárga, és korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Púzna végén a cégére, ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál, a ház végénél szundikál naphosszat, nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke. Körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig teng egy-két gyalogbodza, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide, és az eltévedt madár körülnéz csak, és odább megy ízibe. Még a nap sem süt itt úgy, mint máshol. Bágyattabb sugára, mintha szárnakozva tekintene ez árvacsárdára. A csárdától vagy száz lépésnyire kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszent. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, Menj Isten hírével, mit álsz itt hiába? D.N.S. András, a
0: Csárda Romjain, Magyar Nemzet, 1958. Március 23.
1: Kislak áll a Nagy-Duna mentében, Ó, mi drága el a Könyben úszik két szemem pillája, Valahányszor emlékszem leája.
0: Kislak áll a nagy Dunamentében, Nem fogom idézni, nem kell, megtették előttem. Hontalanok beszélték, hogy hatása a szózatéval vetekszik. Tudom, nem a legnagyobb verse Petőfinek, de hogy egy-egy versben tulajdonképpen mi az, ami így fogja Marokra egy nemzet szívét, azt az esztétika sohasem fogja tudni megmagyarázni. A vers egy alföldi falu büszkesége, Dunavecsei. Itt volt a kislak, ahová a gyermeki szeretetnek ez a a szállt a távolból, valóban távolból, pozsonyból, hol nyomorogva élt a költő. De ennek ismerete nem akadályozta meg a dunavecsei abban, hogy 1875-ben a kislakot az utolsó tégláig lenebontsák. De nem is tégláig, az utolsó terméskövig. Szívos jószág volt a ház. Régi kövekből épült, úgy kellett csákánnyal és vasékkel agyonverni. Miután elpusztult a Dunavecsei kislak, a szomszédos község, ahol szintén éltek egykor a szülei, egyre határozottabban kezdte állítani, hogy az üzenet neki szól. Szalk Mártonnak. Volt ott egy csárda távol a falutól, olyan olyan közel a Dunához, hogy a víz visszatükrözte a képét. Ezen az épületen még 25 évvel ezelőtt is felirat, csárda cégér hirdette, hogy íme ez a kis lak, mely a Nagy Duna mentében állt. Csak állt, mert a hagyomány ismeretesen mentette meg a csákánytól. Ezt 1936-ban romboltatta Porig a gazda a Magyar Tudományos Akadémia, illetve annak erdőmérnöke. Mert ez a terület az birtoka volt. Hiába harcolt érte a falu Monoki Mihály akkori bíróval az élen. A csárdát szívós és alapos munkával szétverték. Ugyanis ez még a Duna vecseinél is keményebb kövekből, egy ősi templom köveiből épült. De végül is eluntta Duna hogy a szomszéd a múlt század 80-as éveitől kezdve egészen máig a magáénak vallja a kislakot. Terdöntő vitára hívtak is Szalxen Mártont. A vita a vecsei Kultúrházban folyt le múlt vasárnap. Engem hívtak meg bírónak. Ezt a tisztet, tisztet a világért fel nem veszem, de a disputára elmentem. Még gyalog is elmentem volna. Ilyen per még aligha volt a föltekén. Ezek az emberek hülyen és jól ismerik falujuk történelmét. Állítom, hogy a helyi memorátumok eredetének Petőfi egy rövid, de fontos életszakaszának, sőt, az itteni versek keletkezés történetének is olyan alapos ismerői gyűltek össze ebben a teremben, akiknek tárgyi tudása zavarba hozhatna néhány hivatásos kutatót. Egy részletet ismernek, de azt igen jól. A Dunavecsei disputát a védelem nyerte meg Dunavecse, vasberényi Gézával. Bizonyította, hogy Petőfi a távolból 1843. májusában írt a Pozsonyban. Még azt is tudjuk, hogy a Najman vendéglőben. A költő szülei egészen 1844. november 1 a községi árendás kocsma épületében laktak a templom közelében, pár lépésnyire a Duna parttól. Ez volt a kis lak, valóban kicsiny. Vasberényi a legegyszerűbb szavakkal olyan leírást adott erről az épületről, Egyetlen rajza sem maradt fenn, amelyért még hálás lesz a Petőfirodalom. A verskeletkezés és a szülők lakhelye adatai alapján állítja, hogy a költő ezt a felethetetlen üzenetet csak Dunavecsérek őtette. Ottlik András, Szalszent Márton követe, ellenvéleményét mondja el. Nagyon fegyelmezett és szenves középkorú szemüveges tanító. Szerinte az öreg Petrovics István csak 1845-ben költözött a Szalszent Mártoni piaszféle, ma is álló községi kocsma épületbe. Addig kívül a falun, a Dunaparti révcsárdában mérte a bort, mely a nagyvadasi puszta határában van, ezért a benszülöttek vadasi csárdának is nevezik. Ez volt szerintük a kislak. Ezt így tudja a szakszenmártonik hagyomány. De ennek a kérdésnek irodalma is van, amit a falu igen jól ismer. Erről az épületről írt a Petőfi a csárda romjait, ezt a gyönyörű verset, 1845. októberében. Egy olyan csárdáról ír Petőfi, mely falunk kívül, pusztában áll, és egy elpusztult templom köveiből épült. Minden régi Szent Mártoni ember tudja, hogy ez a nagyvadasi puszta csárdája volt, mely az ősi szalk város kötörmelékéből épült. Csak az akadémia nem tudta, ezért mondtatta le. A dunavecseiek szótlanul hallgatták végig az ellenvéleményt, majd okosan válaszoltak. Ők sem kételkednek abban, mondták, hogy a Petőfi a csárdaromjaiban valóban a parti révcsárdát festi le. Annak a legendája, hogy a vadasi révkocsma volt a kislak, valóban él Szalkszentmártonban, ezért van most a per. De azt is tudják, hogy ez legenda, mert az nem igaz, hogy Petőfi szülei 1844. november 1-e előtt Szalkszentmártonban, akár csak a határában is laktak volna, mert igenis Dunavecsén laktak. Ebből következik hopogták le az asztalon a vecseiek, hogy Petőfi 1843 májusában csak Dunavecsére üzenhetett a távolból, a kislakba, ami a vecsei községi kocsma volt. Ők még azt is elismerik, hogy Petőfi több verset írt Szak Szent Mártonban, mint Dunavecsén. 111 verset. Ez mind a Szent Mártoniaké, de a kislak és a távolból az nem. Az vecsé. Ők egy verset se perelnek Szent, Márta- Szent Mártontól, de a just azt nem hagyják. Megosztoztak az örökségen, vecsé a kislak, illetve ennek ma már csak puszta földje, Szalk Mártoni a csárdaromjai, illetve ennek hűlt helye.
1: Te vagy, ó szép alföld végtelen rónája, Lelkem legkedvesebb mulató tanyája, az a görbe felföld, hegy és völgyeivel könyv, melynek számtalan lapját forgatni kell. De te, földem, hol hegy után hegy nem kél, olyan vagy, mint a nyílt, a fölbontott levél, amelyet egyszerre által olvashatok, és vannak beléd írva szép, nagy gondolatok. Mint sajnálom én, hogy egész életemet itt kinnapusztákon töltenem nem lehet. Itt szeretnék élni a puszták közepén, mint Arábiában a szabad beduin. Pusta, pusta. Te vagy a szabadság képe. És szabadság te vagy lelkem Istensége. Szabadság, Istenem. Még csak azért élek, csak azért, hogy egykor érted halljak én meg, s síromnál, ha érted, onthatom véremet, meg fogom áldani átkos életemet. De mi ez? Sír, halál, hova nem vetődtem? Nem csoda különben, mert rom van előttem. Nem váromladékez, Csárdának romjai. Hanem hiszen azt az idő nem keresi, melyik milyen épület vár-e, avagy csárda. Ennek is, annak is rálép falára. És hova az idő lép, omlik, ha kő, ha vas, és neki semmi nem alacsony, nem magas. Hogy van, hogy egy csárda kövekből épüle, holott kőtermésnek nyoma sincs körüle. Itt régen te falu, avagy város állott, még nem nyögte hazánk a török rabságot. Szegény Magyarország, szegény édes honom, besokféle bilincs volt már lábaiton. E hajdani várost földulta az ozmán, kőkövön nem maradt. Csak az Isten házán. A templom maradt meg, de ez is betegem, hogy a pusztulásnak gyászolója legyen. És gyászolt a templom több hosszú századot, míg végre bujában összenemroskadott. Hogy haszna ne vesszen, széthullott kövének, belőle e helyen csárdát építének. Az Isten házából csárda. És miért ne? Ott léleknek, testnek szolgált, itt enyhére. És nem úgy részünk-e a test, mint a lélek? Egyenlőn kedveznünk kell mind a kettőnek. Az Isten házából csárda. És miért ne? Itt és ott élhetünk az Isten kedvére. És láttam én csárdákban tisztább szíveket már, Mintkit naponként lát térdelni az oltár. Csárda, eldőlt Csárda, még mikor te benned, utasok vigadtak, utasok pihentek. tégedet újra képzeletem, és vendéghidet színről színre szemlélhetem. Itt görcsös botjával egy vándorló legény, ott, zsíros egy pár szegény legény, itt hosszú szakállal egy üveges zsidó, amott egy drótostót és több ilyen borozó. Hát a szép Csaplár név fiatalságával, mostan ölelkezik egy hamis deákkal, kinek a bor kissé megzavarta a fejét, de a szép menyecske még jobban a szívét. És hol a vén Csaplár, hogy ezért föl nem pattan? Hinn a végén álmodik nyugodtam. Kaza végén akkor, most már lenne a sírban. És a szép fiatal menyecske is ott van. És a hamis deák, és mind, kik itt boroztak. Ők valamennyien már rég porladoznak. A csárda is vénült, vénült és roskadott. Leüté fejéről a szél a kalapot. A födelet, ekép áll hajadon fővel, mintha urával beszélne az idővel, és kérni alázattal, hogy kissé kímélje ha nem sikertelen esdeklő beszédje. Dűledez, dűledez, félig ismerni csak, melyik volt az ajtó, melyik volt az ablak. Még áll, és emelkedik az éghez kéménye mint a haldoklónak utolsó reménye. Pincéje beomlott, a kút is mellette, honnan az ostorfát valaki elvitte. Csak az ágas és a gém van még épségben. Egy mogorva sas ül a gém tetejében. Legmagasabb hely a pusztán, a gém vége. Azért ült föl a sas ennek a tetejébe. Fönn ül, és merően maga elé bámul, mintha gondolkodnék a mulandóságról. Fölötte lángol a nap, az égnek ifja. Lángol, mert kebelét a szerelem vívja. Szeretője, aki epedezve néz rája, déli báb. A puszták szép tündérleánya.
5: Kerényi Frigyeshez, 1847. július 12. Édes kedves Julikám, imádott szép, ajna látott Frigyes barátom, neked akarok írni és őt szólítom meg. Neved rossz nevene figyelmetlenséget. Nem tehetek róla bizony Isten nem. Úgy vagyok, mint aki a napban néz, aztán akárhova tekint, vagy ha behunyja is szemét mindig a napot látja. Kivált most, hogy közeledem feléje, éjjel nappal eszemben van egy drága szentkép. És ha elgondolom, hogy nem sokára látni fogom őt, olyan dobban szívem, hogy magam is szinte megijedek tőle. Engedj meg barátom, hogy megint előhoztam, de olyan jól esik róla beszélnem, mint valami szegény Tódiáknak ha száz pengő forintos bankót talál.
4: A mai utamban vagy nem figyeltem, vagy csak ugyan nem volt semmi említésre méltó, kivévé munkácsot. Míg kocsison megkapott a lovait, én hirtelen megebédeltem, s siettem ki a státuszbörtönné alakult várat megtekinteni, mely a várostól egy jó órányira fekszik a Róna közepén, egy magas kerekdombon. A domb oldalán szőlőt termesztenek, nem szeretnék a borából inni. Azt gondolom, hogy a rabok könnyét iszom. Itt tűzé föl piros zászlaját a szabadságnak zrínyi Ilona, a szabadság hősinek tanyája, íme, íme most rabok hona. Semmi más, mint dönthetetlen kőfal, semmi más, mint lánc csörömpölések. Bátran tudnék a vérpadra lépni. Ó, de ez a börtön. Ettől félek. Föl, s alá jár magas büszke fővel, ott a sáncon egy ifjú fogoly. Messze szállott láng tekintetével, vajon hol jár gondolatja? Hol? Lépte gyors még új vendég bizonyjal, erejét az lánc nem töré meg. Bátran tudnék a vérpadra lépni. Ó, de ez a börtön. Ettől félek. Ott a másik sáncon egy öreg rab. Nem tekint sem ide sem oda. Lassan hordja könnyű szárat testét. Nehezebb már lánca, mint maga. Tört szeméből holtsugár buvik ki, mint a sírból a kísértő lélek. Bátran tudnék a vérpadra lépni. Ó, de ez a börtön. Ettől félek. Ifjú rab, nézd, mint virít az erdő, akkor is, ha ki az, zöld lesz az. Ah, de téged, téged akkorára a nyomors bú régen behavaz. És te vérrab, tőled már talán csak itt vesz búcsút a lánc és az élet. Bátran tudnék a vérpadra lépni. Ú, de ez a börtön, ettől félek. Föld alól, föl halk nyögés jön, mint a köszörült kés, metsi szívemet. El, el innen fönn vagyok, és mégis környekez már-már az őrület. Hát, ha még len volnék, hogyha ott lent híznék rajtam testi-lelki féreg. Bátran tudnék a vérpadra lépni. Ó, de ez a börtön. Ettől félek. Egy teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona arcképe is. Más helyen órákig elnéztem volna a képeket de itt csak futólag szemléltem őket, mert siettem kifelé. Tudj Isten, e falak közt úgy összeszorult keblem, hogy alig bírtam lélegzetet venni.
5: Gróf Teleki Sándorhoz. Te elfáradsz, még őseidnek végig tekintesz név során. Én jóformán azt se tudom, hogy ki és mi volt a nagyapám. Te fényes, csilláros teremben, bársonpójában születél, én szalmazsákon születém egy kis borongó fényinél. Téged sétára cifra hintó négy-öt szép drága ló ragad. Én az apostolok postáján viszem sétára magamat. Bősége van mindennek nálad, amit kíván a száj és a szem. Nekem ma még csak van mit enni. Holnap talán már éhezem. Szóval nagy úr vagy. És én koldus. És mégis, légy büszke rá. Igen, légy büszke rá jó grófruszám, hogy itten nyugodtál keblemel. Mert hely nem mindenik nagy úrnak jut a szerencse elhiheted, hogy megöleljem, s barátomnak nevezzem úgy, mint tégedet. És miért tettem ezt? Mert. De nem szükség, hogy elbeszéljem érdemed, már az elég dicséretedre, hogy itt könyvemben áll neved.
3: Levél Vacs 1848. augusztus 6. Pajtás! Azt hallom, hogy megnősültél. Okos ember vagy, ha igaz. Okosabb, ha nem igaz. Sándor.
6: Ha egyetlen kockára bízzuk egész életünk boldogságát, és e kocka veszt, mi marad ekkor? Ha önszerelme a kocka, mire üdvességemet fölteszem, s ha egykor látnom kellene, hogy csak álom, csak képzelet volt önnek szerelme, mi lesz akkor sajátom? Semmi mi örömet terem. Mit nyerhetnék kárpótlásul? Gúnyt, megvetést és legfejebb szánakozást együgyűségen felett. Még azoktól is, kik mióta élek, szeretnek, még szüleim sem mondanának egyebet csak, hogy magam szerzém boldogtalanságomat. Mert ők ezt jövendőlik nekem most mindig, ha életemet önéhez kapcsolnám. Esküdjön meg ön, hogy szerelme most szent és tiszta minden egyéb érdekektől, s hogy hiszi miként életével egyhatáru szerelme. Akkor ha ezt megteszi ön, akkor nincs akadály, nincs határ, mely öntől elszakíthasson. Ha nem teszi ezt, úgy ön nem szeret. Tehát elfeled könnyen és boldog lesz. Könnyen el fogja feledni a jányt, ki hideg okoskodással űzél élvezetlenül a percet, mely gyönyört két teremtett volna. Hisz már-már elfeledett ön, mint versében mondja. Mikor ezt olvastam, önkénytelenül űzött a kérdés. Ha feledhetjük-e azt, kit jobban szeretünk mindenkinél, csak pillanatra is? és a felelet kint hozott lelkemre. Mert szeretlek véghetetlenül jobban, mint szóval leírhatni, jobban, mint minden te világon. Ha el nem jössz is most, ha kerülni fogsz is, mi azért találkozni fogunk még. Tehát sokára, de egyszer mégis. A mi elválásunk hosszú, de örök nem lehet. Már most kezdetben jövőm. Ha szép lesz, az neked köszönöm. Ha fájdalmat adsz bérül, könyörögni fogok, hogy te boldog lehess, és ha a kérésem meghallgattatik, én sem leszek boldogtalan.
1: Bájdús Jankóm! megbocsáss, a Jézus áldjon meg, hogy a rendelt időnél előbb találok írnya, mint Jókai mondja. De én neked meg nem bocsátok azért, hogy nem te írtad levelet borítékára a címet. Asszonyírás írás, fekete pecsét, no disznó teremtette, ezt az embert az ördög elvitte. Hát ez megszakadt a verscsinálásban, meghalt. Így gondolkodtam, s remegve bontottam föl leveledet. Máskor ilyen bolondot ne tégy, mert én nem igen szoktam megijedni, de ha megijedek, szörnyű ijedek. Toldi estét, ha a lelked kinyögöd is bele, elkészítsd október akkor akkorára majd megírom, hova küld. Koltóra az utolsó posta nagybánya. Legközelebbi leveledet már oda zarándokoltasd. (kül) Szeptember 8-án este ott leszünk, ha tőled jön a levél, ne búsulj, házasságom első napján is elolvasom, akár hiszed, akár nem, ezt nem minden emberrel tenném. (kül) Toldit most olvasom hatodszor. Csak ugyan nyomorú fércbű. Még vagy hatszor elolvasom az idén, hogy silányságát minél jobban fölfogjam. Tegnap voltam ismét juliskánál. Hetenként egyszer megyek ki hozzá, és kétszer kapok tőle levelet. Milyen levelek? Az utolsót ezzel végezte.
6: Rapszolgád vagyok, mert szeretlek. Királynéd vagyok, mert szeretsz. Úgy hódolok neked, így felölellek magamhoz. Mind a két helyzet boldogítóbb, mint világok fölött uralkodhatni, mint Istennek lehetni.
1: Arra pedig vezet kutyamódra számítok, hogy Pestem minél elébb vendégem lesz. Szegény legény voltam eddig is, ezután magammal még szegényebb leszek, de valahogy csak elférünk majd, ha szorulunk is, ha mindjárt hárman fekszünk is egy ágyba, és hárman leszünk is két tányérból. Maradok, jelenleg éppen viszkető tökű barátod, Petőfi Sándor. Mit csinálsz? Mit van rogatszott? a ruhámat foltozgatod? Rongyosan is jó az nékem. inkább egy zászlót, feleségem. Sejtek, sejtek én valamit. A jó Isten tudja, hogy mit, de elég, hogy szól sejtésem. Vard meg azt a zászlót, feleségem. Nem maradhat így sokáig. Mi hogyan lesz, majd elválik elválik a csatatére. Vard meg azt az ászlót, feleségem. Drága áru a szabadság. Nem ingyen, de pénzen adják. Drága pénzem, piros vére. Vard meg azt a az ászlót, feleségem. Ha ilyen szép kéz varja meg, a győzelem belé szeret, és mindig ott lesz közelében, Vard meg azt a zászlót, feleségem.
5: a nemzeti dal első nyomtatott példányán. Az 1848 március 15-én kivívott sajtószabadság után legesleg először nyomtatott példány, és így a magyar szabadság első lélekszete. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele írjuk alá a proklamációt
4: és a nemzeti dalt. Kiátott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem. Nem ismerünk többé semmi
3: cenzort. Egyenesen a nyomdába. Mindjárt beleegyeztek és követtek. A Nemzeti Dalt két nappal előbb, március 13-án írtam azon lakomára, melyet az ifjúság március 19-én akart adni, mely azonban az eddigi események következtében szükségtelenné válván elmarad. Még én az egyik asztalnál a Nemzeti Dalt írtam,
1: feleségem a másik asztalnál nemzeti fejkötőt volt magának. Napló
0: 1848, április 22. Vígan vagyunk. Keresem új törvényeinkben azt, hogy a magyar katonaság a magyar alkotmányra fölesküdjék. Keresem, és nem találom, átolvasok minden törvénycikket. Nincs se híre, se hanva. Kinek a hibája? Kinek a bűne, hogy ez kimaradt? A katonaság fölnemeskedésénél nagyobb baj, annak a külföldről vissza hívatása. A szabad magyar nemzet katonái még most is ott vannak Olaszországban, egysorban, a szabadság hóhéraival.
1: Úton vagyok, s nem vagy velem. Jó angyalom, szép kedvesem. De jól tudom, lépésimet híven kíséri szellemet. Csak azt tudhatnám, édesem, minő alakban jársz velem. Tehát ez szellő vagy, mely illattal röpül hozzám és játszik hajammal. Az alkonypírja vagy talán amott az égboltozatám. Vagy tán az esti csillag, mely reám ezüst sugárt lövel. Vagy a madárka vagy, ki ottan úgy megdalolgat a bokorban, vagy a kicsiny virág, vagy itt, ki úgy veti rám szemeit, miként, ha mondaná, ó, törj le, és vígy magaddal tégy szívedre. Mondd meg nekem, súd meg nekem, melyik vagy, édes kedvesem.
4: Kérem az urat, válogassa meg a szavakat. Nem válogatom meg a szavakat felett a részek, Pimasz! Hogy mert az úrit szemtelenkedni? Még egyszer ismétlem szólék, válogassa meg a szavakat. Mire ezt kimondtam, azt vettem észre, hogy körülvett egy egész dühöngő csorda. A jel meg volt adva, mindenhonnan tódultak felém, több mint száz torok bőgte körülöttem. Ez a hazaáruló, ez az akasztófára való muszka spion. El akarja adni az országot. Szaggass szét, üssd agyon. Megálljatok, polgárok, kiáték. Hagyjatok szólni, hadd igazoljam magam. Nem hagyjuk szólni, agyon ütjük. Így üvöltöztek iszonyú szidalmak, piszkolások, káromkodások között. Ekkor már a kapu alá toltak, látván, hogy szóhoz nem jutok. Kérdem, hol a bíró? Én vagyok, mit akar? Szóval mellettem egy vénember. Bíróra mondám, felelős lesz érte, ha bántanak. A leszek, ha lehet, válaszolt a bíró. Jöjjön hát föl, fölkísért az emeletre. Ott találkoztam a követválasztási bizotmány elnökével, egy kicsapott nótáriussal, ki a népgyűlésen azt nyilatkozta, hogy ha a nép agyon nem fel, ő fog agyon lőni. Ugyan minek jött ide, hogy mert ide jönni, szólt ez, miután a nép úgy föl van ingerülve ön ellen. Ki ingerelt föl? én ne vagy önök feleltem? Egyéb iránt ez nem kérdés. Csak annyit mondok, hogy ön és a bíró felelősek értem. Ha ebben a pillanatban el nem takarodik ön a városból, felelt a kicsapott nótárius, mi nem kezeskedünk ért. Valóban gyönyörű. Így értelmezik önök a szabadságot? Így gyalázzák meg önök a saját városukat, melynek neve szabadszállás? Az a szabadság, felelt a követvárostási bizotmány elnöke, a kicsapott notárius. az a szabadság, hogy aki nem tetszik a népnek, azt kikergeti a városból.
0: Ausztria. Miként elpusztult Jeruzsálem, el fogsz pusztulni Ausztria. És mint Jeruzsálemnek lakói, Földön futók lesznek császárjaid, földön futók és üldözöttek. Készüljetek ti fölfúvalkodott féristenek, az óra kondús futnotok kell, hogy elmezúzzanak az omló trónus romjai. Ott veszni, ti nektek nem szabad, ti nektek élni. Hosszan élni kell a bukás után nyomorban, végetlen nyomorban. Hiába mossátok kezeiteket, ti poncius pilátusok, ámíthatjátok a világot, de lát az Isten, s ismer bennetek, s nincs számotokra többé kegyelem, vagy érdemelteke, e csak annyit is az égkegyéből, amennyitől egy hajszál meghajol? Nem. Birodalmatok a szabadság káváriája. Uralkodás, ur- uralkodás volt minden vágyatok, ezért emeltetek munkácsokat, hogy a szellem világát, melegét, a rabbilincseke fölolvasztóját elrejtsétek mélységes föld alá, és fölötte a sötétségben buján tenyészetség a zsarnokok virága, a test, lélek lélegzsibbasztó butaság. Elrablottátok a népek jogát, és elloptátok kincseit, ti. Bíboros haramják, koronázott koronázottól vagyok. De a lopott vagyont el nem viszitek magatokkal. Félmesztelen fognak kiverni titeket a fölemelkedett alatvalók, mint a tűzkardos angyal Ádámot Évát a paradicsomból. Kolduljatok! Miként koldultak milliók miattatok! Koldulni fogtok, és nem nyertek zsnát, mert aki ezt fordultok, az mind gasságaitoknak áldozatja volt. Rátok köp, elrúg bennetek, és undorodva fordul el. S ha ekkép éhenvesztetek, döktestetekre hollók szállnak majd. Mert nem lesz, és ne légyen ember az utálat miatt, aki eltemessen. A hollók gyomra lesz majd sírotok és szemfedőtök a népeknek átka.
1: Kedves barátom! Csak két szót írok, apa vagyok. A többit olvasd a fehér papírosról, szintúgy leolvashatod, mintha ráírnám. Ma délben született fiam, kit holnap vagy holnap után fognak megkeresztelni, a keresztapja és keresztanyja bizonyos Arany János és Arany Jánosnél lesz. A fiú neve Zoltán. Ölelünk benneteket. Szerető barátod Petőfi Sándor. Szeptemberben beállván katonának, feleségemet szüleihez vittem erdődre, de az ottani lakás később az oláh lázadás miatt nem levén eléggé biztos. Debrecenbe szállítám őt, hol zászló aljammal feküdtem. Így érte szegény fiamat az a szerencsétlenség, hogy Debrecenben született. Debrecenben, és ami több, pénteki napon. Azaz jobban mondva, pénteki napon, és ami több, Debrecenben. Mert Debrecen még a pénteknél is veszedelmesebb. El annyira, hogyha a magyar függetlenség balul üt ki, azt nem másnak köszönhetjük, hanem annak, hogy Debrecenben kiáltatott ki. Micsoda gondolat is volt az, hogy egy, egy nemzet függetlenségét olyan városban proklamálni, hol a háza kapujára ez van írva, aki bejön az udvarra, tegye be az ajtót, mert kimegy a disznó. Legalább annak a házak a kapuján, ahol a fiam született, ez állott. A szegény anyámnak nem teljesedett a kívánsága. Meghalt, mielőtt láthatta volna. Csak nem utolsó szava is az volt: Hát én már nem láthatom az én kedves kis unokámat. Apám a tél folytán egyszer Pestről Debrecenbe szökött, és ott látta Zoltánt, és határtalan gyönyörrel telt benne. Onnan visszament ismét Pestre, és nem sokára bekövetkezett haláláig beszédének kedvenc és főtárgya volt unokája, és halálos ágyán mikor már beszélni nem tudott, karjait ú- úgy mozgatta, mintha kisgyermeket ringatna. Ezzel akarván tudtára adni anyámnak, hogy a kis unokáról gondolkodik.
3: Új év napján megérte ezt az évet is, megérte a magyar haza. A vészes égen elborult, de nem esett le csillaga. Megvan bagdalva, vérzik a kezünk. De azért még elbírja fegyverünk, S amerre vág, ott hagyja fájó vérnyomát. Ott hagyja fájó vérnyomát, haramja csorda képeden, Hogy majd az ítélet napon e vádolód legyen. Vádolód az Isten színe előtt, És gyújtsa rettentő haragra őt te ellened, Ki ránk veszed fogad fened. De mi az ítélet nekünk? Ha lesz is az, sokára lesz, és ami több, és ami fő, az Isten könyörületes. Még majd kegyelmet adna nékikő? Ne várakozzunk. E vérengző kutyák felett tartsunk magunk ítéletet. Tartsunk oly vérítéletet, hogy elborzadjon a világ. Majd addig szórjuk rájuk a szörnyű, halálos nyavaját, amíg hírmondónak marad csak egy, ki majd otthon reszketve mondja meg, hogy jaj neki, ki a magyart nem tiszteli. Nekünk most az Isten kevés, mert ő nem eléggé kemény. Hozzád imádkozom, pokol, az új esztendő reggelén. Önst szíveinkbe minden dühödett, hogy ne ismerjünk könyörületet, míg egy gazok közül a földön egy mozog. Levél Kossuth
1: Lajoshoz! Tisztelt polgártárs! Nem kérek bocsánatot alkalmatlankodásomért, mert nem a magam, hanem a haza érdekében írom a levelet. Mindenki látja, ön a legjobban, hogy egynek, egynek vagyunk legnagyobb hiában a vezéreknek. Ha sejtésem nem csal, és az én sejtéseim nem szoktak csalni, bennem van annyi erő, hogyha pályám nyílik, egyike leszek azon vezéreknek, kiknek Magyarország szabadságát fogja köszönni. Azért kérem önt, nevezzem, vagy neveztessen ki engemet őrnagynak, hogy minél előbb saját számadásomra és felelősségemre játszhassam a hazamentést nagy tragédiájában. Nevezzen ki azon táborhoz, melynek legnagyobb és legnehezebb tennivalói lesznek, mert az én erélyem és bátorságom ott éritető pontját, hol mások kétségbe esnek. Legrosszabb esetben, ha a Fátum könyvében más volna írva, mint az én szívembe, szaporítani fogom azok számát, kik, ha életökkel nem hozhattak is hasznot a hazának, legalább halálukkal becsületére váltak ha jobbnak látja ön kérésemet nem teljesíteni, szolgálni fogok a hazának, mint kapitány. Vagy ezt is elveszik tőle, mint közkatona. Ha pedig kinevez ön, őrnagynak, arra kérem, hogy ez januárius 1-én történjék. Én, én igen óhajtom, hogy kineveztetésem az éve első napjára elség, mint hogy az születésem napja. Én nagyon tartok az így kicsinségek felől. Isten önnel! Tisztelő polgártársa Petőfi Sándor kapitány, a 28. huszonnyolcadik honvédzászlóajnál.
4: Tábornok úr, én nem tartom magamat nagyembernek, de akkor ácska csak vagyok, hogy oly parányi, mint ön, levet kalappal szóljon velem. És ön engemet gorombaságival elhalmozott, hogy két orcán pirult. Igen, pirultam. De nem magamért, pirultam a magyar sereg miatt, hogy annak íj tábornokja van. Tábornok úr, van ellenség, elég, korombáskodjék azzal, ott szabad. De bánjék szépen a jó honfiakkal, különben azt hiszik, hogy őket elszándékszik kergetni a seregből. És ez kemény vád lenne majd. Kemény vád? És korombaság itt éppen rajtam űzi. Nem féle ön, hogy tollamnak hegyére tűzön felönt? Ez attól Istenemre hegyesb a törnél lelkiismeretnél, s akit megszúrok véle, fáj neki, még akkor is, ha a sírférgei ott lent a föld alatt. Kiírnám önt név szerint, de amit saját kardjával tenni képtelen, tollammal tenni én nem akarom. Nem fogom önt megörökíteni. Csak azt ajánlom, hogy ha még leszen szerencsétlenségünk egymáshoz, akkor beszéljem velem emberségesen. Mert én ugyan nem tartom magamat nagyembernek, de akkor ácska csak vagyok, hogy oly parányok, ami nő ön, levet kalappal szóljanak velem.
5: Négy nap dörgött az ágyú, Vizakna s téva közt. Ott minden talpalatnyi földet véröntözött. Fehér volt a világ, Szép fehér hó estebe. úgy omlott a piros vér a fehér hóra le. Négy hosszú nap csatáztunk, rettentő a csatát, minőt a messzelátó nap csak nagy Mindent megtettünk, amit kívánt a becsület. Tíz annyi volt az ellen, győznünk nem lehetett. Szerencse, és az Isten tőlünk elpártola. Egy egy párt, párt fogó maradt csak velünk, ez Bem-vala. Ó Bem, vitézvezérem, dicső tábornokom, Lelked nagyságát könnyes szemekkel bámulom, Nincs szóm elbeszélni nagy hűsiségedet, Csak Néma áhítatta a szemlélek tégedet. S ha volna ember, kit mint Istent imádanék, Meghajlanék előtted térdem, meghajlanék, és nekem jutott a vészes dicsőség, hogy veled járjam be, Ó, vezérem a csatatéreket! Te melletted lovaglék a harc veszélyében, Ahol az élet pusztul és a halál terem. Sokan elhagytanak, te agg, te rendíthetetlen agg, De ugye téged, ugye én el nem hagytalak, S lépésid mind halálig követni is fogom, Ó, vezérem,
1: dicső tábornokom. Lemondás! Alólírott a katonai pályáról a polgári életbe lép át, rangját ezennel a T.C. hadügyminisztérium kezeibe teszi le, mely lemondás elfogadásáról oklevelet kiadatni kéri. Szalonta, május 28. 1849. Petőfi Sándor őrnagy. Pacsirta szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Daloj, tavasznak hírmondója, te, Daloj, te kedves kismadár. Ó, istenem! Mi jól esik a harci zajután egy dal, miként, ha bérci hűs patak fűrözt égő sebet hullámival. Daloj, Dalolj, kedves madár! Eszembe hozzák-e dalok, hogy nem csak gyilkos eszköz, katona, egyszer, mint költő is vagyok. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mi te két isten tett, és még tenni fog velem. Emlékezet és remény, ez a két rózsafa ismét viríd dalodra és lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait. És álmodom. És álmaim, oly kedvesek, oly édesek, te rólad álmodom, hív angyalom, kit olyan híven szeretek. Ki lelkem üdvessége vagy, kit Istentől azért nyerék, hogy megbutassa, hogy nem odafönt, de lenne a földön van az ég. Daloly, pacsirta, hangjait kikeltik a virágokat. Szívem mi puszta volt és benne már milyen sok szép virágfak. Persons beschreibung des Alexander Petöfi. Petőfi Sándor személy Alter 36 Jahre. Életkor 36 év. Geburtsort Siebenbürgen, Születési hely Erdé. Stand verheiratet, Családi állapot, házas. Religion reformír. Vallás református. Sprache Deutsch, Ungarisch. And Vallachis, nyelv német, magyar, román, Beschäftigung und karakter, früher, dichter. Foglalkozás, korábbi költő, Körperbauch, Klein, Mager, Testfelépítés kicsit sovány, Gesicht, Mager, Arca sovány, Stirn, Hó, Homlok Magas, Hare Augen, Augenbraunen, schwarz. Haj, szem, szemöldök, fekete. Nase, breit. Or, széles. Mund, proporcioniert. Száj, orányos. Zähne gut. Fogazat, jó. Kinn, etwas spitz. Áll, hegyes. Egyéb, szakáll, bajusz. Bekleidung nach der deutschen mode. Ruázkodás német módra. A személyes leírásomat, melyet Windisch Grades küldött Pestről Szebembe, százsebesben kapta meg a postán 1849. februáriusban, midőne várost elfoglaltuk. a sok hiba van benne. Úgy látszik, a külsőségetet arcképemről vették, többit csak úgy gondolatformán írták. Téz esztendővel öregebnek tettek, hogy azt mondták, Früher, dichter, és a többi hazugságok és ostobaságok, de nem bántottak, de azon az egyen szörnyen bosszankodtam, hogy engem a német divat szerint öltöztettek. Engem. Engem, ki teljes világéletemben magyar ruhában jártam. Szörnyű idő. Szörnyű idő. és a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiirtja. Minden tagunkból vérezünk, hogy is ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború, csak a kisebb baj. Szomorúbb, mi hátul áll a döghalár. Bekiutott a részed Isten csapásiból óhon folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki? Leírni e vad fekete időket a világnak? és ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyász beszélni, mint valának? ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet. És e beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart észmesének.
4: Augusztus 7, Szabadság, Kolozsvári politikai lap. A nagy hírű Bem úr múlt keddi csatájáról alkalmasint van a szabadságnak kimerítőbb tudósítása, mint aminővel én szolgálhatok. Ha pedig nincs, röviden annyit írok meg, hogy öreg Altábornagyunk igen megbízott alig két zászló alnyi ujjancaiban, kikkel Segesváron kívül támadást intézett a majd 16 ezer főből álló muszkák ellen. Aránytalanul csekély és gyakorlatlan seregünk huzamos ideig elegendő elszántsággal küzdi a csatát, de alkony felé új erő érkezvén az ellentáborhoz ez az ütközetnek eldöntő fordulatot adott. Hős vezérünk maga is szinte áldozata lőn túlmerész vállalatának, míg koszorús népköltünk a tűzlelkű PS hír szerint elveszett.
1: Kéves édes Juliskám, Eszem pillantásban értem ide-vissza hat napi szakadatlan utazás után. Fáradt vagyok, kezem úgy reszket, alig bírom a tollat. Megkaptad előbeni két levelemet, egyiket innen, a másikat Kézdi írtam. Elmondom röviden utamat. Itt hallottuk, hogy Bem egy csapattal Moldvába ment. Utána rugaszkodtunk, Udvarhely, Csíkszereda, a Vásárhely, Bereck felé. Ott találkoztam vele, már visszajött Moldvából hova lázító proklamációkat vitt be, és ráadásul kegyetlenül megdöngetett négyezer orosz tejzlászló alja. Berecken jön hozzá a tudósítás, hogy száz régennél megverték a mijeinket, és ezek borzasztóan szétfutottak, vágtatott tehát ide a bajt helyrehozni, hozni, helyen, Vásárhelyen, az erdővidéken, udvar helyen keresztül, én vele. Rohantunk, szinte megállás nélkül, iszonyú út volt. Most vagy két napig itt leszünk, még a sereget egy kissé rendbe szedi, aztán mit teszünk, ő tudja. Előbbeni levelemben írtam, hogy Csíkszeredának és Kézdi Vásárhelynek gyönyörű vidéke van. Sepsis szentgyörgyé talán még szebb. A város is jobban tetszik. Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be három széket, mint a fészket rakni akaró fecskék. Hogyan vagytok, kedves édes imádott lelkeim? Ha én hallhatnék valamit felületek, ha lehet, ha valahogy szerét ejteted, ír, Ha csak egy szócskát is édes én nem mulasztom el az arra menő alkalmakat. Szopik-e még a fiam? Válaszlátok el minél előbb, és tal is beszélni, hogy meglepjen. Csókolom a lelketeket és a szíveteket. Milliószor, számtalanszor. Imádó férjet Sándor.
0: Zaniszló Ferenc, Világpanoráma Echo Tv. <kül> Abban az időben még én sem hittem, nem akartam hinni, hogy a Bargozöni sírban költőnk nyugszik, mert el nem tudtam képzelni, hogy Petőfi Sándor a hősi halál helyett békés száműzöttként párnák közt halt volna meg. Hogy Petőfi Sándor Alekszandr Petrovicsá változott. Hogy ha fogságba is esett, nem lett öngyilkos, nem szökött meg. Hogy Júliát, Sviát elfeledte, és új életet kezdett mással. Hogy verseket írt oroszul, számára ismeretlen nyelven, raptartóinak Magyarország eltipróinak nyelvén. Azt azonban én is jogosnak tartottam, ahogy ma is annak tartom, hogy mondja ki a tudomány hitelesen, engedje a hatalom, az akadémia, hogy bebizonyosodjon, vagy sem. Petőfi csontjait találták meg lelkes emberek, elszánt magyarok, de megérti-e? Ezt a közvélemény elég érett-e, felkészült-e, erős-e a magyar társadalom, hogy szembenézzen az esetleg csalódást keltő tényel és földolgozza kiábrándulását. Egyáltalán. Be tudja-e fogadni a megrázó hírt, és nem esik-e áldozatául ellenségeinknek, rossz akaróinknak, a haza árulóknak, akik visszaélhetnek-e sokkos állapottal?
6: Nem gondolok most már az élettel annyit sem, mint mennyit hajdani jó napjaimban ruhámon egy szalagcsokor állásával gondoltam. Ki van rám mondva az ítélet, s nem állhatok többé ellent. Örökboldogtalanságra vagyok kárhoztatva, és meg kell törnöm sorsom vas hatalma alatt. El fogom hagyni nem sokára gyermekemet, hogy férjem sorsát megtudhassam. Még csak arra sem számíthatok bizonyosan, hogy őt életben találjam. Talán már régen nyugodni költözött, s nekem el kell hagynom élő gyermekemet, hogy holt férjem poraihoz vándoroljak. Ha így van, mi lesz én belőlem? Inkább ezerszerte inkább osztanám meg ővele a sírt, mint gyermekemmel az életet. Hogyan tudnék elélni szerelmem nélkül? Olyan szerelem nélkül, mint milyen az ő szerelme volt. Mi lenne belőlem, ha élve maradnék? elvetődném, eltiportatnám, mint a fájáról lehervat levél. kimondhatná el jobban, mint én? Ha fájáról leszakad a levél, mindegy már akkor neki, akárhova fújja a szél. Mit is gondolnék én aztán magammal?
5: Drábik János, Viva Natura Televízió. Na most, igen. Megmondom őszintén, hogy ezt a levelet még nem tudtam megszerezni, de több helyen hallottam róla, hogy igenis írt egy levelet, amelyben azt mondta, hogy ha a magyar nemzeti kormányzat meg akarja erősíteni a magyar nemzet összetartását és tudatát akkor kellene egy nagy nemzeti temetést csinálni a magyar Puskinnak, azaz Petőfi Sándornak. Még egyszer mondom, még nem olvastam a levelet, mert csak olvastam a levéről, és ezeket olvastam a levéről, És ezért nem állítom azt, hogy százszázalék hogy írt egy ilyen levelet a puskin, illetve a Putin, és hogy pontosan ezt írta de Olyan sok helyről hallottam, többek között az orosz nagykövetségről, hogy muszáj, hogy hogy azt gondoljam, hogy valami lehet benne. De ha tegyük fel, hogy nem írta meg a putin ezt a levelet, hát nincs igaza? Nincs igaza, akik ezt kitalálta?
4: Kéri, edit 28 hajszálla volt összekötve fekete cérnával, borítékban, Szentrei Júlia borítékjában. Én fogtam magam, és februárban bementem az akadémiába. Mondom, hát meg kell nézni ezt a hajtincset, és követelni kell, hogyha nem engedik a sírt kinyitni a rúzmárja csontja miatt. Egy szálat vegyenek, mi megadunk két gram csontot.
3: A leghíresebb csillagválasztás Petőfi Sándor a négyökrös szekért című verse. 1909. novemberében, amikor a fővárosban felavadták a Petőfi házat, nagy feltűnést keltve megjelent Sas Erzsébet, özvegy török Józsefné, aki egyébként Szexárdon, a Bezerédi utcában élt, élt élete végéig 1918. szeptemberig. Természetesen elmesélte a vers és hogy még mit, beszéljen arról a Tolnavár megye egykori cikke az újság 49. számából. Főleg Jászai Marira volt nagy hatással, úgyhogy a nagy művésznő még aznap kocsira ült, és meglátogatta Petőfi erzsikéjét, és hálából egy óráig Petőfi verseket szavalt neki. Itt egy indiszkrét, de érdekes kérdést is intézett Jászai, török Józsefnéhez, pedig ezt. Mondja el, hogy sötétben, vagy pedig világoson csókolta-e őt meg Petőfi? Hát persze, hogy világoson válaszolt a bámulatos élénk és üde szellemi erőben lévő 84 éves özvegy török Józsefné. Az pedig úgy történt, hogy aludni készült a társaság. Petőfi búcsúzott és odahajolt sas erzsikéhez, ki már akkor félig mennyasszony volt, hogy valamit súg neki és megcsókolta. A fiatal leány iszonyúzat zavarba jött, és ez zavarában csak annyit mondott, hogy hiszen nem is sugott semmit ne csodálja, Erzsike, hisz oly mélyről jött a hang, hogy amire felért, elhalt.
6: Mélyen tisztelt Uram! Tegnap kapott és örömmel vett levelére sietve válaszolok, annál is inkább, mert ma egy hete együtt ültünk annál az asztalnál, ahol Petőfivel négy héten keresztül, mégpedig legtöbbször az én főztemből együtt ebédeltünk családi körben. Mert abban a korban 17 éves leánynak kellett, hogy jól tudjon főzni. Más színezete volt akkor az életnek. A napokban, hogy ön nálunk volt, újra láttam lelki szemeimmel a múltnak legszebb örömeit. Láttam a költőt édes mosolyával, mikor a kedvért táncot lejtettem, és eldaloltam a régi dalt. Csipkés a szőlő levele, vártalak rózsám az este, újra láttam édesanyámat, amint munkás kezeivel a fáradozó aratóknak a jó magyar túrós készítette, hogy jó ízűen megegyék, és amikor Petőfi levette a kistányért a tálasról, hogy neki is a tálaló kanállal adjon. Újra láttam a kis méhes szobát, ahol felújult kedvel borozgatának pipázgattak, ahol Károly bátyám gitár mellett dalolt a mélyérzésű költőnek, hogy jó kedvre derítse és megtelt szívem, lelkem a múltnak magasztos érzelmével, mint mikor a költő csókját rám lehelte. Nem tudok mindezeknek fölidézéséért önnek eléggé hálálkodni, kedves uramöcsém. Hányszor, de mennyiszer beszéltem el én mindezeket nem hiúságból, olyanok előtt, akik tisztelői és kegyelői petőfinek, de szavam mindenkoron a pusztában hangzott el. Isten, a jóisten, ki a szívek belát, megkönyörült rajtam. De ugye már oly hosszúra nyúlt levelem, hogy utóbb is terhére leszek. De hát az öreg asszony olyan, hogyha csütörtökön kezdi, szombaton végzi levelét. Aztán nincsen ám olyan szabad röpte már a 74 éves léleknek. Még egyszer az Isten áldását kérve buzgó fáradozására vagyok a legmélyebb tisztelettel. Özvegy Török József született Sas Erzsi. Szexárd 1901. július 25-én.
3: A kis asztalt... Atyám, Egresi Gábor megcsináltatta. Leggyöngébb idegzeti volt családunkban etelnővérem. Ő tette az asztalkára az ujjait, eleintén valamennyit, de pár heti gyakorlat után már két-három ujja is elég volt ahhoz, hogy funkcióját végezze. A szellemekhez intézett kérdésekre az asztalka kezdetben csak lassan, nehézkesen írta a betüket, illetve a feleletet. De hetek múlva már olyan gyorsan is kaligraficze írt, hogy nővére magától írni nem volt képes. Megdöbbentünk. Atyám kérdésre kérdést halmozott. Hetekig, hónapokig álltunk körül a kis asztalt, legtovább az éjjeli órákban, midőn atyámnak legtöbb érkezése volt. Birtokomban vannak atyám némely följegyzései a Petőfi szellemével folytatott tárgyalásról. Íme néhány részlet, melyeket mint szemtanú, hitem és meggyőződésem szerint mind máj kegyelettel megőriztem. A kérdések és feleletek folyama alatt folyvást a nővérem újai voltak a kisasztalra föltéve. Etel kérdezi.
6: Ki az a szellem, amely nekem felelni akar? Szellem feleli.
3: Petőfi. Atyám kérdezi az édesanyja szellemétől.
0: Jól értettük-e,
3: mami, hogy etelke szelleme Petőfi Sándor? Atyám anyja feleli. Jól. Atyám kérdezi Petőfi szellemét.
0: találsz se örömet abban a felfedezésben, hogy veled beszélhetünk?
1: Ó, igen. Nagy örömmet találom abban, ha veletek társaloghatom. Mi módon szokta veletek tudatni az Isten akaratát? Mi módon? Azt tudnotok sok volna. Ki az
0: a rendőr körülöttem, kinek parancsolva van engem szemmel kísérni?
1: Az, Protman, senki más. Éle még magyar valahol földön kívülünk? A cserkeszeken kívül nincs más A Tilla természetes halállal halt meg? Nem természetes volt halála. Hol halt meg álmos vezér? A túl.
0: Nevez meg egy magadnál tökéletesebb szellemet, akit mi is ismerünk.
1: Hmm... Shakespeare.
3: Úgy mondja a krónika, hogy Shakespeare is szerette a bort. Shakespeare? De írt. Mikor szabadul fel a magyar nemzet a járom alól? Nem sokára. A nemzeti kormány idejében színész leszek én. A, nem. Egy évvel előbb halt meg, 1866-ban.
0: Hol vannak azok a szellemek, akik nincsenek az emberekkel összeköttetésben?
3: Azt előbb tudni kellene,
1: de nem én látom előket őket útlevéllel.
0: Nem maradt-e valami kívánságod itt a Földön, miben én szolgálatodra lehetnék? Nem, jelenleg, kedves barátom, semmi. Kérlek, egyetlen barátom, ha meg nem bántalak a kérdésemmel, kicsoda ott
1: fenn a te legjobb barátod? Az Shakespeare, te jól gondoltad, barátom. Mit üzensz szarony Jánosnak? Azt, hogy semmi baj, csak ő legyen jó professzor, érted? ember, ember hova lettél, hogy körösre el nem mentél? Mit üzensz Tompa Miskának? Hiába üzenek, azt úgyis tudja, mi a tendője. Volt veled még valaki, amikor megöltek? Én csak egyedül voltam. Ki volt utolszol veled pajtársait közül? Én mással nem voltam, mint veled, Egresi Gábor.
0: Sokszor bánt az a gondolat. Te látod lelkemet, hogyha én akkor mezőberénybe nem megyek, és téged erdélyben nem viszlek, te talán most is élhetnél, miután éppen aradra készültél Damjanicsot látogatni. Nem vádolsz engem azért, hogy talán
1: én vagyok a kora halálodnak? Ó, te nem, Gábor. Lelkedet látom én, az Isten akarata volt. Téged vádolnom nem szabad, barátom.
6: Minek köszönjük, hogy így költői kedvel társaloksz ma velünk.
1: A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. ki kikelet, legyen élted etelkém. Virág vasárnapra kívánom ezt én, Petőfid, de elhidd.
6: Ott leszel a színházban apám első föllépésekor?
1: Oh, hogy ne, mindenkor.
6: Ahol oh, foglalsz helyet?
1: Karzatom. Együtt vagy a te... Garai, Csakó, Csokona is, a többi szellemével. Azokkal is együtt vagyok. Mi szellemek mind együtt vagyunk. Őszintén. A franciával tart az osztrák, vagy az orosz segíti? Az orosz tartja benne a lelket, hát hogy hagyná el?
4: Hol és mikor kapja az utolsó
1: csapást az osztrák
5: és az, aki benne a lelket tartja?
1: Ö, annak nem kis idő kell, ezek szaporák, mint a skorpió.
5: Ez szerint hát bizonyosan el fog jönni a világszabadság napja?
1: Az még örök titok legyen előttetek.
0: Ki jelenleg a legnagyobb hazáruló? vannak
1: annak száma sincs kívül-belül.
0: Ugyan, Sándor barátom, tud-e rólam valamit, Shakespeare barátod?
1: Hogy ne? Hogy te létezel előtte, mint aki az ő Bibliájának jó hívkövetője vagy?
0: Mikor láttuk egymást utoljára, Sándor?
1: BEM táborában.
0: bánod de hogy olykorán meghaltál? Bánom.
1: Elpusztuló kert, ott a vár alatt. Elpusztuló vár. Ott a kert felett, rajtok borong homályos szomorún az ősziköd és az emlékezet. Eszembe jut rólok, mint a hazaveszített egykors, amit szívem nyert. Elhunyt vitézek sírja az a vár, s élő szerelmem bölcseje a kert. Itt ringattam én ölemben őt. Itt öleltem én galambomat. S ott föntanyáztak hajdan a sasok. Ott föntanyáztak a rákóciak. Dicső vitésség, édes szerelem. Bejárom egyszer még el helyeket. Ma itt vagyok még, holnap távozom. És vissza visszatöbbé nem is jöhetek. Lesz é ezentúl, ó kert, aki majd édes gyönyörrel jár e fák alatt. Lesz é ezentúl, ó vár, aki majd szent tisztelettel nézi tornyodat.